0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה שלום לכם ולכן, קולות של רוח, הפרק השישים ושישה. אנחנו בתוך סדרה שעוסקת במסכים, הגענו לחלק הרביעי שלה, והפרק הזה יוקדש לדילמת השיימינג, הביוש. אז נגיד שהפרק הזה מבוסס גם על לימוד ואחרי זה פיתוח שלו, שהיה בבית המדרש המנחה קולות, לא השנה, אלא בשנת תשע"ז, ובעקבות מאמר שכתבתי ופרסמתי בכתב העת דעות בנושא הזה, לשמחתי המאמר הזה גם צוטט על ידי בית המשפט העליון בפסק דין עליו בהמשך ואני אנסה להציג כאן גם דברים שכתבתי במאמר הזה וגם דברים שלא כתבתי במאמר, כמובן מי שרוצה לקרוא מוזמן להגיד לי ואני אשלח לו את הקישור. אז קודם כל בואו נתחיל אולי בהגדרה, מה זה שיימינג? השיימינג, הביוש, הוא הפצה פומבית של מעשה שלילי או אמירה בעייתית של אדם תוך ביושו והלבנת פניו. כשאנחנו לוקחים משהו שאדם עשה או אמר, אגב כמובן אם אנחנו ישרים אז הוא באמת עשה או אמר את זה ואנחנו גם לא מוציאים את זה מהקשר וכן הלאה, ואם אנחנו פחות ישרים אז לפעמים מדובר ממש בפייק ניוז, אבל אנחנו מייחסים בשיימינג לאדם מסוים מעשה שלילי או אמירה בעייתית, ואנחנו שמים את זה באופן כזה שברור מיהו אותו אדם, ובאופן הזה אנחנו מביישים אותו ומלבינים את פניו, כאשר המונח הזה משמש כמובן בעיקר למקרים של אה, שימוש במדיה. הדיגיטלית לעשות את זה, כן? אנחנו עושים את זה בעזרת הפייסבוק, אנחנו עושים את זה בקבוצות וואטסאפ גדולות, אנחנו עושים את זה בטוויטר וכן הלאה. עכשיו, כאשר מדובר בפייק ניוז, כשמדובר על לפרסם משהו שחלק ממנו הוא כולו זה שקרים, אז אין לנו דילמה. ברור ששיימינג שהוא פייק ניוז הוא דבר מכוער, צריך להיאבק נגדו, זה חלק ממה שהורס את הרשת החברתית וחלק ממה שהורס עכשיו את העולם, המתועב הזה, וגם עושים את זה אנשים בעלי כוח רב, כולל ראשי מדינות. אבל ברוב המקרים שאנחנו מזהים בהם דילמה אמיתית, אנחנו לא מדברים על פייק ניוז, אלא על טרו ניוז, אנחנו מדברים על זה שמי שכותב, לפחות מנקודת מבטו, כותב דברים כהווייתם. ויש לו סיבות טובות לכאורה לעשות את השיימינג. הוא רוצה להיאבק ברוע, הוא רוצה להזהיר את הציבור, וכן, לפעמים הוא רוצה להעניש אדם שעשה דברים חמורים ושהמערכת לא מענישה אותו. כאן נוצרת דילמה מוסרית, ומעניין שבתורה במובן רב הדילמה הזאת נמצאת בפסוק אחד, במילים סמוכות אלו לאלו. כתוב, לא תלך רחיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. חוץ מהחריזה היפה, לא תלך רכיל בעמך אומר שאסור לדבר לשון הרע, אסור לדבר על מה שעשו אנשים אחרים ומה שאמרו אנשים אחרים. לא תעמוד על דם אומר שאנחנו צריכים להציל אנשים אם הם נמצאים בצרה. אבל אם הדרך שלי להציל אנשים שנמצאים בצרה... או לפחות לנסות להציל אותם, או לפחות אני חושב שזה יסייע להם, זה דרך זה שאני אדבר לשון הרע ואבייש אדם, וזאת אומרת, אעבורה לא תלך רכיל בעמך. אז הנה המתח בין לא ללכת רכיל לבין לא לעמוד על דם רעי. עוד מעט נפרט אותו, אבל אולי עכשיו אפשר בעצם להגיד מהו באמת נושא הפרק. נושא הפרק היא הדילמה, מתי ראוי ונכון לבצע שיימינג או להשתתף בהפצה שלו, מתי לא נכון לקחת בזה חלק, ומתי נכון להיאבק נגד זה, למחות נגד זה, ולנסות לצמצם את זה. שיימינג יכול להיות כלי חברתי משמעותי שנמצא בידיהם של אלה ש... המערכת לא נותנת להם הרבה כוח, והנה בעזרת השיימינג הם מקבלים כוח להיאבק הן על זכויותיהם, הן על מה שמגיע להם, וגם כנגד מי שעושה רע וכן הלאה. מתי ראוי לבצע שיימינג או להשתתף בהפצה שלו? עכשיו, צריך להבין, בשיימינג יש מעין שילוב כזה בין איסור לשון הרע, שאיסור לשון הרע הוא גם בדברי אמת, לבין איסור הלבנת פנים. מי שיחזור לפרק הקודם, ומאחר וזה מופיע שם, אני לא עכשיו אחזור על הכל, ישמע שם את הציטוטים החזקים מאוד של חז"ל ושל הרמב״ם, שמדברים על עד כמה הסיפור של לשון הרע והסיפור של הלבנת פנים הורסים את העולם, וכמה הם חמורים, וכמה הם דברים שאסורים. בכלל, בוא נעשה שכל אחת ואחד מאיתנו יחשבו רגע. בוא נחשוב על השם הטוב שלנו. ויודעים מה? כדי שזה יהיה עוד יותר מאתגר. תחשבו על השם הטוב שלכם, ותחשבו לא על זה שמישהו מטנף עליכם דברים שאין להם שום קשר למציאות, אלא על הדבר הזה שאתם יודעים שעשיתם, והוא נחבא, והוא, ואתם מתביישים בו, ואף אחד לא מדבר עליו, וכמעט אף אחד לא יודע ממנו, הדבר הזה שהולך איתכם כבר שנים. לכל אחד יש את הדבר הזה, כן? הדבר הזה שלא הייתם רוצים שעכשיו הילדים שלכם ידעו עליו, הדבר הזה שלא הייתם רוצים שעכשיו האנשים שעובדים איתכם ידעו עליו וכן ה... תחשבו רגע על הדבר הזה. קהלת אומר, טוב שם משמן טוב. אנחנו מתהלכים בעולם הזה עטופים, ביודעין או שלא ביודעין, בשמנו הטוב. אנחנו בונים מערכות יחסים לאורך שנים, אנחנו מייצרים מעמד מקצועי, אנחנו כל הזמן, בכל דבר, במערכות היחסים האישיות שלנו, אנחנו נסמכים על השם שלנו, אנחנו נסמכים על השם שיצא לנו. עכשיו, בעידן הדיגיטלי, יכולים לחרב לנו את השם הזה בקלות רבה מאוד. בעזרת הקלדה קטנה במקלדת שנמצאת בכל בית ולחיצה על כפתור. הביוש קל, הוא זמין, הוא מפתה והוא גם נפוץ כאש בשדה קוצים. זאת אומרת, רגע אחרי שהביוש יוצא לדרך, אם מי שכתב אותו, כתב אותו בצורה שנוגעת ללב, אם מי שכתב אותו, כתב אותו בצורה של מאבק על הצדק, אז בבת אחת האנשים יתחילו לשתף ולשתף ולשתף, וזה פשוט נפוץ כאש בשדה קוצים, וזה נותר לנצח. בכל פעם שמישהו יעשה גוגל על השם שלנו, בכל פעם שמישהו יחפש משהו עלינו, הוא יראה שם את הדברים הקשים האלה. מתי נכון להשתמש בזה? אני אצטט לכם שני קטעים משני פסקי דין, שרגע רק, הם אני חושב הם מחזיקים משהו יפה על מושג השם טוב. השופט עמית, שופט בית המשפט העליון, כותב ככה: שמו הטוב של אדם טבוע אינהרנטית במושג כבוד האדם. זו המשמעות הטבעית והראשונית של כבוד האדם. הכבוד והשם הטוב הם כתאומים בני צבייה. הכבוד של אדם הוא שמו הטוב, והשם הטוב הוא הכבוד. כמעט מילים נרדפות בדיבור אחד. אדם מן הישוב יזהה פגיעה בשמו הטוב של אדם כפגיעה בכבודו האישי של אדם, שהרי שמו של אדם הוא בנו בכורו של מושג הכבוד. זאת אומרת שאנחנו מדברים על... כבוד האדם וחירותו, אנחנו מדברים על הערך העצום של לשמור על כבוד האדם. בעצם אומר לנו השופט עמית, אנחנו מדברים על הערך העצום של לשמור על שמו הטוב של אדם. השופטת וילנה, וילנר, שציטטה את השופט עמית בפסק דין, אותו פסק דין שדיברתי עליו בהתחלה, מוסיפה לכך וכותבת, לכך יש להוסיף אף את נזקיה העצומים של הפגיעה בזכות לשם טוב, ובהם פגיעה בקשריו החברתיים והקהילתיים של מושא הפרסום, במערכות יחסים משפחתיות, בהזדמנויות לתעסוקה וכיוצא באלה. פגיעות אלה עלולות להשליך על ביטחונו האישי ועל מצבו הנפשי של הניזוק, והיא מצטטת שם את דברי שלמה, מלך בספר משלי מוות וחיים ביד לשון. אז השם הטוב שלנו הם, הוא הכבוד שלנו, הוא זה שאנחנו נעזרים ומשתמשים בו בכל מקום, אם אנחנו מודעים לזה יותר או מודעים לזה פחות, ולכן פגיעה בשם הזה היא דרמטית. אחד האנשים שנפגעו משיימינג כנראה לא מוצדק, הוא הזמר והשחקן הידוע שולי רנד, שממעט מאוד מאוד לדבר על הדבר הזה, אבל כאשר הוא השתתף בתוכנית אינטימי עם רפי רשף, ב-13 ביולי 2019, תוכנית שנמצאת במאקו, נמצאת אונליין, הוא אמר את הדברים הבאים שאנחנו מצטטים רק חלק קטן מהם.
1: תראה, יש תופעה שנקראת שיימינג. אז בואו לא נכחיש את זה, אני סובל משיימינג uh, כבר חמש או שש שנים. ובתור uh, אופציה לבן אדם לחטוף שיימינג, יש לי כמה נקודות חולשה. האחת, אני גבר. השנייה, אני מפורסם. והשלישית, אני דתי. מי שחווה שיימינג, uh, יכול, יכול באמת להזדהות עם התחושה הזאת, שזה הדבר שהכי קרוב למוות. מה זה הלבנת פנים? זה שאדם צונח מהפנים. ויש בשיימינג, שיימינג זה דבר שצריך מאוד מאוד להיזהר בו. למעשה כל הרשתות, כל הדברים האלה, שהיום יש אפשרות לכל טרטרן מקלדת לכ, לכתוב, אנחנו למעשה מתעסקים בתוך עולם של דם, כך אני מתייחס לזה. ואמר לי פעם איש, אה, לא חכם אבל, אמר לי, תשמע, מה זה ש... מה, מה העניין בשיימינג? מה זה משנה האמת? מספיק שאני איתה את הספק. מספיק שאני איתה את הספק. אז שולי רנד, עם הזקן הלבן, שהוא נראה כמו משה רבנו וכותב שירים על אמונה ומשחק אותה רוחנית, רק נסדוק לו את התדמית הזאת, ואז זה הרבה יותר מעניין, אתה יודע, איך אומרים, אדם נשך כלב, זה חדשות. שולי רנד הוא דוקטור ג'קיל ומיסט, זה, זה חדשות. זה מאוד מאוד כואב לי הדבר הזה, אני הרבה זמן, למעשה אני חושב שאולי הפעם הראשונה שאני במרומז מגיב על הדבר הזה, אני בדרך כלל לא מגיב, מתוך תפיסה, גם כן כי מעורבים בזה חפים מפשע, בדבר הזה, וגם מתוך תפיסה שאני, אולי זה קצת יהירות שאני כל הזמן אומר לעצמי, טוב, בסדר, אתה, אני יודע את האמת, אני יודע שאני טוב, עוד מכה קטנה בכנף, עוד מכה קטנה בכנף, אבל זה מאוד מאוד פוגע בי, כי מה יש לי להציע לעולם? רק את השם הטוב שלי. אתה יודע, אני לא עשיר גדול. אני, יש לי רק את השם הטוב שלי, את האמינות שלי. והסדקים בדבר הזה הם... זה רק מעגל אחד. הם אפילו שהם... לא, אתה יודע, לא יצא עליי איזה סיפור, אבל... יש משהו מאוד. זה כואב לי, זה כואב לי מאוד. אני אף פעם לא באמת יודע איך להתנהג עם הדבר הזה, האם לשתוק, האם... להגיב, ועכשיו כשאתה מגיב, אתה גם נכנס לאותה מלכודת של זה. לא פגעת בשמה, נסערת עם זה. לא, בסדר, לא. אני רק אומר...
0: עולם של דמים, אומר לנו שולירנד, ו... מי שקצת מכיר את התחום, לא יכול שלא לחשוב כשהוא שומע את הכאב ואת הדברים שאומר שולירן, על המקרה הידוע והקשה של אריאל רוניס. אני אזכיר, אחרי קריירה ארוכה בשב"כ, רוניס היה בתפקיד של מנהל לשכת רשות ההגירה והאוכלוסין בתל אביב. הגיעה אישה ללשכתו וביקשה לקבל שירות ללא תור, היא נדחתה, והיא האשימה אותו ביחס מפלה על רקע גזעני כלפיה, וכשהיא יצאה מהלשכה היא פרסמה פוסט בפייסבוק, והיא תיארה את המקרה מנקודת מבטה כאילו בגלל uh, uh, גזענות, איך uh, התייחסו אליה וכן הלאה, הפוסט זכה לאלפי שיתופים, הוביל לאייטמים בשורה של תוכניות בתקשורת, ובשיא ההתרחשות, רוניס uh, מפרסם פוסט תגובה. בפייסבוק. הוא מתאר שם את המקרה מנקודת מבטו, כמובן שלפי של נקודת מבטו האישה הזאת קיבלה יחס שוויוני ויחס הוגן, ללא שמץ של גזענות, ואחרי שהוא מתאר גם את הפעילות שלו במשך שנים למען שילוב אזרחי ישראל הערבים באופן שוויוני במדינה, הוא כותב בפוסט את הדברים הבאים. לא עברו יומיים ולפוסט שלה, כן? מעל ששת אלפים שיתופים, כל אחד מהם חץ מחודד שננעץ בבשרי. אני גזען? כל פעילותי במשך כל שנות חיי נעלמה כלא הייתה, ובמחי יד או באבחת הבל פה של מי שנדרשה לעמוד בתור כמו כולם, פגה. המשתפים המשיכו בזריזות של עושי מצווה להמטיר את חיציהם, לא עוצרים ולו לרגע לשאול. האם גם העובדת הנזכרת וגם אני גזענים? כיצד זה הגברת בסוף קיבלה שירות לאחר שנעמדה בתור האימהות? מדוע לא עשתה זאת קודם? איני מאשים אותם. גם אני הייתי מזדעזע למראה פוסט כזה, ואולי גם אני הייתי מצקצק בלשוני ומשתף בצדקנות בלי לחשוב על ההשלכות. אני מדלג טיפה. שמי, אותו עמלתי לבנות במשך שנים, הוא עתה שם נרדף לתואר הקשה ביותר שניתן היה לחשוב עליו בהקשר אליי, גזענות. אני מבין שזאת תהיה מנת חלקי מעתה ואילך. אני מנסה להיות שלם ומפויס, ועל כן חשוב לי להדגיש כי איני כועס על אותה לי, שעל פי תמונותיה נראה שכבר הצליחה להתגבר על אותה מכה קשה שחוותה. אני איני מצליח. היו שלום. כך הוא סיים את הפוסט שלו והתאבד. המקרה הזה של רוניס הוא כמובן מקרה קצה. יש עוד כמוהו, אבל זה כמובן, אל, אלה הם הבודדים, שממש לא רק מרגישים שחייהם נגמרו, אלא לוקחים ממש, ממש מסיימים את חייהם. אבל אני חושב ככה, הדברים האלה, גם של רוניס, גם של שולי רנד, ובכלל, הדיבור שדיברנו על לשון הרב, על הלבנת פנים ועל משמעויות שלהם, הדברים האלה מדברים בעד עצמם. שיימינג זה עסק רציני מאוד מאוד. ולצערי, אני נחשפתי לשורה של מקרים שבהם אנשים מתוך כוונות מאוד מאוד טובות, מזלזלים במשמעות של שיימינג. לוקחים לעצמם את החירות, לפרסם דברים שהם לא בטוחים ב-100% באמת שלהם, או שהם בטוחים ב-100% באמת שלהם, אבל דברים שלא ברור שנכון היה לפרסם אותם. אז מתי נכון לפרסם דברים כאלה, ומתי לא נכון לפרסם? יש פה דילמה. מה לגבי מקרים שבהם אדם באמת פגע בזולתו, וזה לא רק עניין של פרשנות, וזה לא רק עניין של נקודת מבט, אלא יש פה אדם עם כוח, הרבה פעמים מדובר פה גם ביחסי כוח, שפוגע באדם אחר. מה לגבי המקרים שהשיימינג הוא כלי מרכזי לגילוי האמת, לגילוי הצדק, למאבק. ומה לגבי המקרים שבהם השיימינג הוא פשוט כלי לאזהרה. אומרים, תיזהרו, תיזהרו, הבן אדם הזה מסתובב שם ברשת והוא פוגע. אני אשאל את השאלה רגע ביהודית, אוקיי? בניסוח יהודי. מתי מותר ואולי אפילו חובה לדבר לשון הרע ולהלבין פנים של אדם אחר? אנחנו יודעים שביהדות ממש יש um, קמפיין נגד לשון הרע ונגד בנת פנים, שבפרק הקודם ציטטנו פסוקים ממנו, אבל מתי אפילו בראייה פנים-יהודית שרואה את הדברים האלה ככל כך אמורים, מתי זה יהיה נכון? אחד האנשים שעסקו בשאלה של לשון הרע הכי הרבה בתולדות היהדות, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, שידוע בכינויו החפץ חיים, שכתב את הספר שמירת הלשון שהפך להיות מין ספר יסוד בנושאי לשון הרע. אם תעיינו בספר אתם תראו עד כמה הספר יחסית קיצוני במאבק שלו נגד לשון הרע ובעד כמה הוא רואה לשון הרע כדבר כל כך חמור ובפרטנות שלו כנגד זה וכן הלאה וכן הלאה. ועם זאת, גם החפץ חיים שואל את השאלה, רגע, מתי בכל זאת מותר ואולי אפילו חובה לדבר לשון הרע? ובאחד המקומות בספר, החפץ חיים כותב שכאשר אדם רואה מעשה עוולה שעושה אדם אחר, מותר לו לספר את הדבר, עכשיו אני מצטט, כדי לעזור לאדם שהוזק ולגנות המעשים רעים בפני הבריות. יש פה בעצם שתי סיבות, יש צד פרטי וצד כללי להיתר הזה אה, לדבר לשון הרע. כדי לעזור לאדם שהוזק, זאת אומרת, כדי לסייע לקורבן. כדי לסייע למי שנדפק בסיפור, ולפעמים מדובר בדברים קשים מאוד. והצד הכללי, לגנות המעשים הרעים בפני הבריות, זאת אומרת מאבק חברתי למען הצדק. השיימינג משמש ככלי. כדי להיאבק כנגד עוולות באופן כללי. לא רק עכשיו לעזור למשה שכרגע נפגע וזקוק לעזרה, אלא אנחנו כרגע נלחמים בכלל על איזשהו רעיון, על איזשהו דבר. אבל החפץ חיים מסייג את הדברים שלו. הוא מתיר לבצע את אותו לשון הרע, את אותו ביוש, אבל הוא מסייג את זה. הוא אומר, כשאתם, אם אתם רוצים לעשות את זה, תוודאו שבעה דברים, זה צריך לעמוד בשבעה תנאים. אני, תיקחו אוויר, אני אקריא את שבעת התנאים, נסו להיות מרוכזות ומרוכזים, ואז אני אסביר אותם בשפה פשוטה. זה לא ארוך. אז הוא אומר ככה, א', שיראה את הדבר בעצמו ולא על ידי שמיעה מאחרים, אלא אם כן, יתברר לו שזה אמת. ב', שייזהר מאוד שלא יחליט מיד בדעתו לגזל ועושק, ויתבונן היטב אם זה בכלל גזל או ג, שיוכיח מתחילה את החוטא בלשון רכה. ד, שלא יגדיל את העוולה יותר ממה שהיא. ה, hey, שיכווין לתועלת, ולא כדי ליהנות מהפגם שנותן בחברו, ולא מפני שנאה שיש לו עליו מפעם. ו, אם הוא יכול לסבב את התועלת בעצה אחרת בלי לספר עליו לשון הרע, אסור לספר. זין ואחרון, שלא יסובב על המזיק יותר הזק ממה שהיה נגרם אילו הועד על המעשה שעשה בבית דין. אז בואו רגע ננסה אה, להסביר את, ה, את, ה, את ה, מה עומד מאחורי שבעת הדברים. בעצם שבעת התנאים האלה מבוססים על ארבעה דברים. העיקרון של אמת, אסור בשום פנים לכתוב שיימינג, להשתתף בשיימינג, להיות חלק משיימינג, אם אני לא יודע שהדברים שכתובים הם באמת נכונים. ולא למהר ולהגיד, אה, ah, אם הוא אמר אז כנראה זה נכון, אה, ah, אם זה נאמר אז נדיר שבאמת... לא, אני צריך לדעת לעשות איזושהי בדיקה ולהגיע, בואו נגיד, לכל הפחות לסבירות גבוהה מאוד שמדובר באמת. הדבר השני הוא מידת התועלת. אם הדבר הזה לא באמת יסייע, אם הדבר הזה יבטא אומנם פורקן של כעס, אומנם עברור, אומנם איזשהו צד של נקמה, איזה... אבל זה לא באמת מועיל, אז אסור לעשות את זה. שלוש, אין דרך אחרת. זאת אומרת, אם יש לי דרך להשיג את אותה תועלת, להגיע לאותה תוצאה שלא דרך שיימינג, אז אסור לבצע שיימינג. השיימינג הוא כלי אחרון, השיימינג הוא כל כך חמור, כפי שראינו בחלק הראשון של הפרק, שמבצעים אותו רק כשאין דרך אחרת. ולבסוף, מידתיות בנזק שיגרם למבויש. זאת אומרת, זה נכון, יכול להיות שזאת אמת, ויכול להיות שיש פה תועלת, ויכול להיות שאין דרך אחרת להשיג את זה, אבל... אנחנו מנסים לסייע למישהו, לא יודע, שעקצו אותו ב-100 ב- שקל, והנזק שייגרם למבויש זה שמעכשיו הוא לא יוכל להתפרנס יותר כל החיים, אז רגע, צריך לחשוב על זה. זאת אומרת, יש איזה אה, ניסיון פה, שהוא ניסיון קשה מאוד, פסיכולוגית הוא קשה, רגשית ונפשית הוא קשה, שכשאני ניגש לדבר הזה, אני כן מצליח לחשוב גם על הנזק שייגרם למבויש, ולא רק על ה, האם, האדם הניזוק. מעניין שהרב יובל שרלוש התעסק לא מעט בדבר הזה, פרסם פסק הלכה על הנושא הזה, והוא כתב בו דברים מאוד דומים, אה, כנראה בעקבות אה, חפץ חיים, אה, למה שכותב החפץ חיים. הוא קבע ארבעה תנאים שהם כמעט זהים. הוא אמר, התנאי הראשון, אמת. התנאי השני, נחיצות. זאת אומרת, אין אופציה אחרת להשיג את זה, זה אה, יעיל, ולכן... פשוט זה נחוץ לעשות את השיימינג. הדבר השלישי זה מידתיות בפרסום. פה הוא קצת מוסיף לנו, הוא אומר לנו, תקשיבו, כשכבר נכנסים במישהו, יש את התכונה של יאללה, כבר נפרסם יותר ממה שאנחנו חייבים לפרסם. כבר נלכלך עליו מעוד כיוונים. כבר ננסה אה, להגיד לא רק את מה שחייבים לדעת. מידתיות בפרסום. תפרסם אך ורק את המינימום ההכרחי. ולבסוף... גם הרב שרלו כותב על זהירות לגבי מידת הנזק שאנחנו עכשיו גורמים. עוד פעם, התנאי הכל כך קשה הזה, אבל עם זאת, הקריטי. אגב, מעניין לגלות שאנחנו מדברים עכשיו על שיימינג, שבעצם אני מצליח גם לחשוב בו על המבויש, אני מצליח לחשוב רגע, למרות שכרגע אני מעלה ברגשות עזים כנראה כנגד האיש הזה, עד כדי כך שאני הולך לעשות עליו שיימינג. מעניין לגלות ש... השיימינג הראשון בהיסטוריה, לפחות לפי המיתוס, כן? השיימינג הראשון בהיסטוריה, מה הייתה המטרה שלו? להגן על המבויש. למה אני מתכוון? תנסו רגע לחשוב בסיפורי ספר בראשית, מתי מתבצע שיימינג? יחסית מאוד בהתחלה, וזה הפך להיות ביטוי, וכולנו מכירים את זה. אות קין. מה זה אות קין? אלוהים שם לקין אות שהולך איתו עכשיו לכל מקום. ובכל מקום שקין יגיע אליו, כולם יגידו, אהה, זה זה שרצח את אח שלו. זאת אומרת שאות קין הוא ווחד שיימינג. השיימינג הראשון בהיסטוריה שאדם לא יכול למחוק ושהולך איתו לכל מקום, זה דיגיטציה לפני העידן הדיגיטלי. אות קין הוא ממש הסמל של השיימינג. אבל כשפותחים את הפסוקים ובודקים, למה אלוהים שם לו אות קין? זה היה בגלל שקין אמר לאלוהים, תקשיב, אתה נותן לי עכשיו עונש, ושאני אהיה נפוץ ואנדוד בכל רחבי תבל. ומה שיקרה, זה שאנשים יתפסו אותי ויהרגו אותי. מה שיקרה זה שאנשים שיירו אותי, יכניסו לי מכות רצח. אתה בעצם גוזר את למוות. ואז אלוהים אומר, אני אשים עליך אות, שכל מי שרואה את האות הזה יודע שאני לא מרשה לפגוע בך. זאת אומרת... המטרה של אות קין לא הייתה לבייש את קין, המטרה של אות קין הייתה להגן על קין. אבל הנה המקרה אולי הכי סבוך שאפשר להעלות על הדעת, שיימינג, שהמטרה שלו היא להגן דווקא על המבויש. זה כמובן מאוד יוצא דופן, אבל מרתק לראות שזה השיימינג הראשון שאנחנו מכירים אולי לפחות בסיפורים. תראו, ב-99% מהמקרים אנחנו בכלל לא נמצאים בדילמה האם לבצע שיימינג, אבל אנחנו כן נמצאים בדילמה של מה לעשות עם שיימינג שנחשפנו אליו. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו לא נחשפים לאיזה עוול חמור ויושבים עכשיו בשאלה עמוקה מאוד, רגע, אני, אני עושה עכשיו שיימינג או לא עושה שיימינג? אבל אנחנו כן יושבים מול הפייס uh, וקוראים משהו, אומרים, וואו, אנחנו הצד הקורא, הנחשף, השומע, ואנחנו מתלבטים. ההתלבטות הזאת בדרך כלל יש בה שני דברים. התלבטות ראשונה, מה צריך להיות היחס שלנו לאיש שכרגע בויש, אני הרי לא יודע אם זה אמת או לא אמת. וההתלבטות השנייה, זה רגע, מדובר פה בדבר מאוד חשוב, האם לשתף? עכשיו אני רוצה גם להזכיר, שגם אם אני לא משתף, אלא רק לוחץ לייק, או את הפרצוף הכועס הזה של הלייק, או רק מגיב וכותב, זה נשמע איום ונורא, הלייק והתגובה מפיצים את הפוסט. כך עובד האלגוריתם. עכשיו חבר שלי יקבל בנוטיפיקיישן שלו, ליאור הגיב על פוסט כזה וכזה, ליאור סימן בלייק פוסט כזה וכזה, והוא ייכנס לבדוק מה זה. זאת אומרת, השאלה, ברגע שאני עושה משהו בקשר לפוסט הזה, אני כבר משתף אותו. לא רק שר. אז הנה שתי דילמות קשות. מה צריך להיות היחס שלנו לאיש שכרגע קראנו עליו דברים איומים? עד כמה אנחנו צריכים להיות מושפעים מלשון הרע? יכול להיות שלשון הרע הזה הוא אמת צרופה והאיש הזה הוא נבלה וחייבים להיאבק נגדו? ושתיים, האם ממש לקחת חלק פעיל ולעשות לייק, לכתוב תגובה, לעשות שר, ולשתף את הדבר הזה? בעצם היחס למבויש אחרי הביוש הוא אחד האבד... האתגרים הכי משמעותיים שיש. עכשיו אני רוצה להבדיל, יש מצב שבו המבויש מודה, מספרים עליך סיפור, ואתה אומר, אני ממש מבקשת סליחה מעומק הלב, הסיפור הזה נכון, ואני מביע חרטה עמוקה, ואני מוכן לשלם מחירים, וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, בין אדם שכרגע נחשף ועושה תשובה, לבין אדם שכרגע נחשף ולא מודה. ואז יכול להיות שהוא באמת נחשף והוא לא מודה, אבל יכול להיות שהחשיפה היא שקר, או לפחות יש בה שקרים. מעניין שבחז"ל יש סוגיה במסכת נידה, שבה הם מבחינים בין שני דברים, להאמין ללשון הרע ולחשוש ולבדוק. והם כותבים ככה, לישנבישה אף על גב דלקבולי לא מבעי, מכל מקום מחשלי מבעי. וזה אומר בעברית ל- למעטים מבינינו שלא יודעים ארמית, לשון הרע הזה, אף על פי שלקבלו אין צריך, מכל מקום לחשוש לו, צריך. מה אומרת לנו הגמרא? היא אומרת לנו, אנחנו רוצים להבחין בין התעלמות מוחלטת, בין להגיד שמעתי לשון הרע, אני, אני מצטער, אני פשוט לא מקשיב ללשון הרע. זה כנראה הבלים, אני לא מוכן לקחת, לשתף פעולה בדבר הזה. שמעתי לשון הרע, אני פשוט אתעלם ממנו. בקצה השני, יש לנו, מה, שמעתי לשון הרע? טוב, אנשים לא סתם אומרים כאלה דברים. אנשים לא סתם חושפים את עצמם ואומרים נפגעתי מי היא וכן הלאה, ולכן אם מישהו אמר דברים כאלה, כנראה הם נכונים. שני הקצוות האלה פסולים לפי הסוגיה הזאת. הם מציעים לנו דרך שלישית. הדרך השלישית היא מי חשלי מבעיה, לחשוש לא צריך. עכשיו צריך להתחיל להגיד, רגע, יכול להיות שיש דברים בגו, אני לא יודע, ולכן אני צריך עכשיו לברר. אם אין לי שום דרך לברר, אז אוקיי, אז אם אין לי שום קשר לאדם הזה, אז בזה זה נגמר, אני לא אשתף, אני לא... יודע, כי אין לי שום דרך לברר. אבל אם יש לי קשר לאדם הזה לברר, אני צריך להתחיל חשש מסוים. אני צריך להיזהר איתו בסיטואציות מסוימות. ואלה דברים מאוד קשים, כי אנחנו זוכרים שיכול להיות שזה קיבל משנה תוקף בניסוי שעשתה העיתונאית רחלי רוטנר. עכשיו, זה מעניין שהיא עשתה את הניסוי הזה, בגלל שאנחנו יודעים שרחלי גם אה, עשתה בעצמה שיימינג שהפך להיות מאוד מאוד מפורסם, ושגרם לאדם להתפטר מתפקידו, והשיימינג שלה כנראה גם היה אמת אה, צרופה. אה, אני הצעתי לרחלי להשתתף בפודקאסט ולספר על זה קצת, אבל היא אמרה שהיא מעדיפה שלא לדבר על המקרה הזה. אבל אותה רחלי עשתה ניסוי. היא המציאה כמה סיפורים, שלחה אותם לעמודי פייסבוק מאוד נחשבים ומאוד מוכרים, כאלה שיש להם המוני עוקבים וכאלה שהאמינות שלהם נחשבת גבוהה מאוד. והיא פברקה מודעה גזענית, נגיד בפורטל דרושים, ועשתה כל מיני פברקה, מין כזה הדרת נשים, איזה מין שלט כזה שאומר נשים ייכנסו מאחור, כל מיני פברוקים כאלה, והיא שלחה אותם. אמרה, בואו נראה אם יפרסמו או לא יפרסמו. הסיפורים שהיא שלך פורסמו בלי בדיקה, הופצו באלפים, קודמו באתרים פופולריים, ואפילו חבר כנסת אחד פנה ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות זה שהוא ראה את הפרסום באחד מדפי הפייסבוק, ואמר שהוא צריך לפתוח בחקירה. המסקנה של רחלי בכתבה, היא כותבת, אל תאמינו לשום דבר שאתם קוראים באינטרנט, גם לא לכתבה הזאת. בסדר? היא אומרת לנו, ומאיפה לכם שאני עכשיו באמת עשיתי את זה, ואני לא סתם מבלבלת לכם בשכל? אבל היא כמובן באמת עשתה את הניסוי הזה, ואני יודע את זה גם כי בין היתר נחשפתי בזמן אמת. זאת אומרת, יום אחד אני יושב מול המחשב, ואני רואה פתאום הודעה כזאת של הדרת נשים, שכאילו פורסמה באיזה קופת חולים, שיש שם שלט, נשים מתבקשות להיכנס מאחור, רק גברים בכניסה הראשית, ואני אומר לעצמי, לא יכול להיות. זה לא אמיתי הדבר הזה. ואז אני מסתכל, פרסמו את זה בדף מאוד מוכר, ואני אומר, רגע, זה גם הדף הזה, וגם אני מסתכל פה למטה, אני רואה שיש לזה מאות שיתופים, מאות של שיתופים, ואני רואה שיש לזה אלפי לייקים. האם זה אומר שזאת אמת? אני באותו רגע, ואני אדם שנאבק בהדתה, ונאבק בהדרת נשים, וכאילו כל זה, זה בוער בעצמותיי, אמרתי לעצמי, אתה לא משתף. זה מריח כמו פייק ניוז. שבועיים אחרי זה, או שבוע אחרי זה, יצאה הכתבה, היה, וזו הייתה אחת הדוגמאות שהביאו בכתבה, וזה אכן היה פייק ניוז, וזה אכן היה משהו שרחלי המציאה. אז הניסוי הזה של רחלי, הוא, הוא רק ממחיש את מה שבעצם אמרנו מקודם. כשאני כרגע נחשף למידע בכל מקום, ובוודאי ברשת החברתית, אין לי מושג אם המידע הזה הוא אמת. ולכן השאלה האם להפיץ או לא להפיץ שיימינג היא שאלה מסובכת וקשה מאוד. אני רגע אגיד לכם מה הרב שרלו, שאמרנו שהתעסק בזה לא מעט, מדבר, אומר על הפצת שיימינג, הוא אומר ככה, הוא אומר זו סוגיה סבוכה יותר מלבצע שיימינג. וקשה להגדיר בה קווים ברורים. אגב, למה היא סבוכה יותר מלבצע שמינג? כי כשאני מבצע, אני יודע באופן ודאי אמת או לא אמת, ואני מכיר את המקרה כנראה מקרוב. בהפצה אני כנראה מאוד רחוק, ואני עושה את זה בתשומת לב של בערך דקה, במקרה הטוב, אולי שלושים שעות, אני קורא, מתעצבן, לוחד שיתוף, ממשיך הלאה. אז הוא כותב את הסוגיה סבוכה יותר, וקשה להגדיר בה ברורים, מאחר ומצד אחד, בלא הפצה של המידע הנחוץ, מעוקר כלי המאבק הזה מעיקרו זה ברור שאם אף אחד לא ישתף, כי כולם יגידו, אני לא יודע אם זה במאה אחוז אמת, אז נגמר הסיפור, אז אין יותר שיימינג, כי רק בן אדם אחד שיתף, ובזה זה נגמר, אז אוקיי, מה, מה כבר הנזק? אבל מצד שני, יש אפשרות למניפולציות רבות, ולניצול כוונתו הטובה של הקורא למטרות נאלחות. זאת אומרת, מצד אחד... כאילו הצדק דורש שאני כן אשתתף, ומצד שני הצדק דורש שאני לא אשתתף, כי יכול להיות שמישהו עכשיו משתמש בתמימות שלי כדי לרמוס אדם אחר, ולאדם האחר זה לא מגיע להירמס, ואותו אדם, אם אני אסתכל על כל הכללים שאמרנו קודם, לא היה ראוי לעשות עליו שיימינג. לכן הרב שרלו לא אומר ככה, כדאי להשתמש בכלי הזה כמה שפחות, והוא נותן מין שלושה תנאים כאלה. אחד, קורא השיימינג צריך להטמיע בתוכו את ההכרה, כי מה שהוא קורא אינו עובדה, אלא סיפור או נרטיב של מישהו שכותב דבר מה. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא, ובדרך כלל מדובר על קשת ענקית של אפשרויות שהן בין זה לזה. חלק מהדברים מדויקים, וחלק הרבה יותר מעורפלים. אחרי שהפנמתי את זה, שמה שאני קורא זה סיפור, מופיע מספר 2. על קורא השיימינג לעשות כל מאמץ כדי לשמוע את עמדת הצד השני, הלכאורה פוגע. זאת אומרת, לפני שאני מפיץ, אני צריך רגע להיכנס לדף שלו ולראות רגע הוא הגיב, מה הוא אמר, לעשות שנייה איזה גוגל, ובוא נשמע את העמדה של הצד השני. אני חייב לקחת אותה בחשבון לפני שאני מפיץ. ושלוש, קורא השיימינג צריך להעריך את הנחיצות של העברת הדברים הלאה. אם הוא מעביר, היא אומרת, אם הגעתי למסקנה שככל הנראה, למיטב הכרתי, למרות שאני לא יודע, הסיפור הזה יש בו הרבה אמת. וככל שהבנתי וראיתי את התגובה של הצד השני, היא לא שכנעה אותי. אז אני צריך להעריך את הנחיצות של העברת הדברים הלאה, ואם אני מעביר, הוא חייב להעבירם תוך ציון העובדה. שימו לב שאני מעביר הודעה שאינני יודע שהיא נכונה, אולם נראה לי שחיוני להעבירה, שיפטו בעצמכם. זאת אומרת, צריך לשים איזושהי אזהרה כשאני מפיץ משהו, ולעשות את זה בכמה שיותר זהירות, למרות שפה, אם יורשה לי קצת לבקר את הרב שרלו. <אנ> אני בעצם, כאילו אני אמרתי אמנם לאנשים, חבר'ה, אם שאתם סומכים עליו זאת האמינות שלי, ובגלל זה אתם חושבים שזה נכון, אל תסמכו על זה, אני אומר לכם מראש, אני לא יודע. ובמובן הזה עשיתי משהו שהוא חשוב. אבל מן הצד השני, בסוף הפצת, בסוף זה נמצא שם. אגב, שאלה מעניינת, זה מה קורה? נגיד אני עכשיו נחשפתי למשהו, המשהו הזה זעזע אותי, טילטל אותי, נראה לי חשוב, וכו' וכו', עשיתי את הדברים, החלטתי בסופו של דבר להפיץ. נגיד עשיתי share, או נגיד עשיתי like. אה, לאחר מכן הסתבר שהדבר הזה היה fake news, שהדבר הזה היה לשון הרע, עד כדי כך שהדבר הזה היה הוצאת דיבה, והוא אסור על פי החוק. עכשיו, אותו אדם שהוציאו עליו את הדיבה, אומר, רגע, אני לא רק אתבע את מי שכתב את הפוסט והוציא עליי את הדיבה. לא, היו לו עכשיו 100 משת"פים. המשת"פים הם אלה ששיתפו. המשת״פים הם אלה שעשו לייק, אני גם אתבע אותם. השאלה הזאתי באופן מעניין הגיעה אה, לבית המשפט ועברה את כל הערכאות עד שהגיעה לעליון. השאלה פה עכשיו היא השאלה החוקית. האם, אד... הרי האדם אסור לו להוציא דיבה ואסור לו לפרסם לשון הרע. אם כך, האם כאשר אני הפצתי דיבה של מישהו אחר, הפצתי לשון הרע של מישהו אחר באמצעות הרשת, האם יש לי אחריות פלילית? זה פסק דין ניידלי בעליון. מצד אחד, כותב העליון, יש פה חשש אמיתי, שאם אנחנו נאסור את הדבר הזה, אם נניה, נשים אחריות על המשתף, אז 음, יהיו, קודם כל, נפגע עמוקות בחופש הביטוי. ויהיה את מה שמכנה בית המשפט אפקט מצנן על חופש הביטוי. אנשים נורא ייזהרו, יגידו, טוב, אין לי כוח לדבר הזה, אני פשוט לא משתף יותר כלום. ומלא תביעות השתקה יתחילו לרוץ. ואנשים יהיו חשופים לתביעות בגלל פעילות כמעט אקראית שהם עשו אותה בארבע שניות, שאתה בכלל לא שם לב שלחצת לייק על משהו, ואחרי זה פתאום אתה מקבל בדואר אחרי אה, אה, שנה וחצי שיש נגדך תביעה. והרי לא אני באמת אחראי לשיימינג הזה. אני אומנם הייתי מהמפיצים, אבל זה רשת חברתית, הפיצו את זה מאות ואלפים, זה כבר שם. מי אני הקטן? מהצד השני כותב את המשפט, המעשה חמור מאוד מאוד מאוד. אנחנו חייבים להגן על שמו של אדם, והגנה על שמו של אדם היא הגנה על כבוד האדם. ואנחנו יודעים ששיימינג תלוי במשתפים, ולכן כל גולש וגולשת יש להם אחריות. בית המשפט הגיע לפרטים, והיה צריך לשאול את עצמו את השאלה הרגע, האם אני צריך להפריד בין לייק like לבין שר? כשאני עושה לייק, like, זה מין פעולה באמת שמריצים אותה הרבה יותר מהר. כשאני עושה share, אני פשוט, מה, מה, המטרה שלי היא להפיץ ולשתף. כשאני עושה לייק, הרבה פעמים המטרה שלי רק להגיד מה אני חש לגבי מה שאתה אמרת. אני השם של האלגוריתם מפיץ את זה? לא התכוונתי להפיץ, אני התכוונתי להביע תחושה. אבל כשאני עושה share, ברור שהתכוונתי להפיץ. זאת אומרת, אולי בפועל האפקט הוא אותו אפקט בגלל האלגוריתם, אבל האם צריך להתייחס לזה דבר מבחינה פלילית? בית המשפט החליט להפריד בין ה-like אם אני עושה לייק על דברי לשון הרע, זה חמור, אבל אין לי אחריות פלילית. אם אני מפיץ דברי לשון הרע מלכתחילה, זאת אומרת אני עושה שייר, יש לי אחריות פלילית. אסור לי להפיץ את הדבר הזה. עכשיו, צריך להגיד שבית המשפט לא רק נלחם בתופעה הזאת של שיימינג, לפעמים הממסד עצמו מפיץ את השיימינג. זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לדמיין מצב. שבו בית המשפט, לא שהוא יצא נגד שיימינג, אלא שבו בית המשפט יגיד, חלק מהעונש שלך זה שיימינג. אנחנו קוראים לציבור להפיץ את מה שעשית, זה כל כך חמור שאנחנו רוצים שכולם ידעו על זה. בישראל זה לא קרה עם בית משפט עדיין, אבל זה בהחלט קרה עם בית דין. פעמיים במקרים של סרבני גט, בית הדין קרא לציבור להפיץ את התמונה ולהפיץ את המעשה של אותו סרבן גט. זה נעשה שם כמובן לא כענישה, אלא כדי להפעיל לחץ על אותו סרבן גט, כדי שייתן את הגט. כן, זה כמובן, זה קצת שונה. וכותבת מיכל לביא במאמר מעניין בנושא הזה, היא כותבת, אני חושבת וצופה ורואה לזה סימנים בעולם, שבעתיד, בתי משפט ישתמשו בשיימינג כאחד הכלים שלהם, כאמצעי של הרתעה. אולי אפילו כאמצעי של ענישה. אגב, הסוגיה הזאת מציינת מיכל במאמר שלה, היא גם מעלה את, את שאלת הזכות להישכח. זאת אומרת, נגיד, אוקיי, שהיה רציונל לבצע ביוש לאדם מסוים, הרציונל הזה תקף לתקופה קצרה בלבד, אבל הביוש נותר ברשת לנצח. או היה ביוש של אדם מסוים והוא הסתבר כלא ראוי. האם יש, לי, האם יש דרך להישכח, בגלל שמעכשיו זה שם כאילו לנצח, האם צריך להפעיל תקנות שיאפשרו בצורה מסודרת, יכריחו, את, את, את מנועי החיפוש, למחוק את הביוש, או לכל הפחות לייצר פה איזושהי הדרגה. למשל, היא אומרת, אנחנו יכולים ליצור מצב שבו לא מנסים למחוק את זה, אבל דואגים שכשעושים גוגל על השם של אותו אדם, זה לא יעלה בעמודים הראשונים. זאת אומרת, יש כל מיני כלים טכנולוגיים, האם צריך להתחיל להשתמש בכלים הטכנולוגיים האלה? לפני שאנחנו מגיעים ממש לסיכום ולסיום, אני רוצה לשאול שאלה. האם יש הבדל בין לבייש אנשים רגילים, זאת אומרת, אנשים שלא נמצאים בעמדות כוח, אנשים שהם לא נבחרי ציבור, לבין לבייש אנשים שהם בונים את הקריירה שלהם על שמם הטוב אל מול הציבור? עכשיו, מצד אחד אתה אומר, רגע, אם הוא בונה את הקריירה שלו על זה, זה עוד יותר חמור הביאוש. מצד שני, סליחה, אם אתה נבחר ציבור ואם אתה עושה פעולה ציבורית, זכות הציבור לדעת, אף כמעט חובת הציבור לדעת. אני רוצה להציע באמת, שיש פה, חייבים להיזהר גם בזה וגם בזה, אבל שיש פה כללים קצת שונים. זה לא אותו דבר לכתוב משהו כנגד ראש העיר שלי, ומי שמכיר אותי יודע שאני מנחה קבוצות של ראשי ערים, ולכן אני קרוב אליהם מאוד מאוד, אבל אני עדיין אומר, זה לא אותו דבר כמו לבייש אדם מן השורה. ולא שצריך חס וחלילה בשום מצב לזלזל בלבייש אדם שהוא נבחר ציבור. זה חמור מאוד מאוד. אבל אני רק אומר, כשאתה נבחר ציבור, השיקול שאומר, אם אני מגיע למסקנה שזה אמת וכן הלאה, שזכות הציבור לדעת, הוא שיקול רציני מאוד. בואו ננסה לסכם את כל מה שאמרנו בתוך הפרק הזה ולנסות להגיע לשורות תחתונות. קודם כל, מכלל הן אנחנו לומדים לאו. כשאנחנו מתעסקים במתי כן לבצע שיימינג, אנחנו לומדים מתי לא לבצע. כאשר מטרת השיימינג היא מטרה שאנחנו יכולים בהחלט להבין אותה, של להתנקם, להכאיב. אלה רגשות מובנים וטבעיים, אבל הם לא סיבה. מצדקת ומספקת לביצוע אקט של שיימינג, שהקדשנו את החלק הראשון של הפרק כדי להסביר עד כמה הוא חמור. האדם נדרש להתגבר על הרגשות האלה, לבחון עם עצמו למה אני עושה את השיימינג הזה, ואם זה כדי לפרוק, להתנקם, להכאיב או דברים מהסוג הזה. אני לא אמור להשתמש בכלי של שיימינג, ואני אצא אדם גדול אם אני לא אעשה את זה, למרות שיש לי את היכולת הכל כך פשוטה לעשות את זה. לפני שקראתי את זה שהרב שרלו לא עשה את העבודה שעשה, אני כתבתי את אותו מאמר שסיפרתי עליו כמה פעמים בפרק, ובמאמר הזה הצעתי בסופו של דבר כלי שקראתי לו ארבע קושיות, אבל הן רלוונטיות לא רק לפסח. הכלי של ארבע קושיות אומר ככה: כאשר אתה נחשף לשיימינג, או כאשר אתה נחשף למקרה חמור ומתלבט האם לבצע שיימינג, בשאלה האם לבצע או להפיץ שיימינג, אתה חייב לשאול את עצמך ואת חייבת לשאול את עצמך ארבע שאלות. א', אמת, האם וידאתי לכל הפחות במידה סבירה של ודאות שמדובר בדברי אמת, שאני לא מספר שקרים או מפיץ שקרים. ב', מניע, מה המניע האמיתי שלי לפעולה? אני באמת מנסה לסייע לפרט או להיאבק בעוול או לקדם איזשהו צדק חברתי, או שהמניע האמיתי שלי קשור לשנאה שיש בליבי עליו, לדברים שאני עצמי עברתי, לנקמה, לניסיון להכאיב, או כל מיני דברים מהסוג הזה. ג. יעילות. האם הפעולה אכן אפקטיבית כדי להשיג את אותו, את אותו סיוע לפרט ולכלל? האם אין לי חלופות אחרות רכות יותר להשיג את אותה תוצאה? זאת אומרת, היעילות כוללת בתוכה את השאלה של החלופות. וארבע, מידתיות. האם התוצאות הצפויות למושא הביוש, למבויש, הן מידתיות אל מול המעשה שמיוחס לו? אנחנו לא הם, גוזרים על אדם עונש חמור מאוד מאוד אל מול עבירה לא חמורה מאוד מאוד. אז הנה ארבע הקושיות. אמת, מניע, יעילות, מידתיות. ניסיתי לעשות איזה ראשי תיבות שיקלו על לזכור את זה, אבל אין פה איזה, לא יוצאת איזה מילה חמודה, אבל אמת, מניע, יעילות, מידתיות. זה הבטם ליין שאני לפחות מבקש להציע, שאלה ארבעת הדברים שעלינו לשקול. ככל שאנחנו מבינים... שהוודאות שזו אמת גבוהה יותר, שהמניע הוא כמה שיותר טהור מהאזורים של סיוע, שהדבר הזה כן ישיג את התוצאות שאנחנו חושבים שהוא צריך להשיג, ושיש פה משהו שהוא מידתי, זה סיטואציה שמעודדת לבצע שיימינג. ואולי אני אוסיף על זה, שאם כרגע אנחנו מבצעים שיימינג כנגד אדם או מערכת שאוחזים בכוח משמעותי מאוד, כדי... לשבור את מנגנוני הכוח האלה ולסייע למי שכרגע הוא נמצא בין מוחלשי ומוחלשות החברה, ניתן יותר להצדיק את השיימינג שוב, במידה, ואנחנו עומדים בארבע הקושיות אמת, מניע, יעילות ומידה טבעית. זהו, אלה המסקנות שלי אחרי שעסקתי בנושא הזה לא מעט, ואתם מוזמנות ומוזמנים לחלוק עימי אם אתם מסכימים או לא מסכימים את המסקנות שלכם בפייסבוק, בוואטסאפ, בכל דרך שאתם רוצים. ובזה אנחנו גם מסיימים את הסדרה שהייתה לנו פה של מסכת מסכים שהיו לה ארבעה פרקים, שניים על הקרב על תשומת הלב, אחד על האתיקה של הדיבור ברשתות חברתיות ואחד על השיימינג. אז עד כאן לסדרה הזאתי, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים בסדרה חדשה מובנת. היו שלום והשתמשו בצורה חכמה ורגישה במסך ובכוח שהוא נותן לנו. כל טוב ולהתראות.